0: un libro por mes un mail por semana un podcast por mes bienvenidas y bienvenidos a una cuestión de principios un podcast del club de lectura carbono si vamos a leer empecemos por el principio
1: nuestro club virtual te acompaña en la lectura por mail a través de las redes sociales y en un podcast somos Sebastián Lidihover y Romina Sanelato.
0: En este episodio vamos a hablar sobre la tiranía de las moscas, de Elaine Vilar Madruga, editado por Ediciones Parret.
1: Nuestros principios ahora son estos. Vamos a hablar sobre los mails que mandó Sebastián durante septiembre y sobre lo que debatieron ustedes en las redes sociales. A veces habrá un poco de spoiler, pero sin romper nada. Primera parte, el libro.
0: Antes de empezar, Nahue, ponete algo de La mosca y la sopa. Reque musicalizaban con los títulos de los libros. Por favor, que nunca tengamos un título con una canción de Arjona. ¡Señora!
1: Durante septiembre leímos La tiranía de las moscas de Elaine Milar Madruga. La novela pertenece a la colección Editora por un libro, que esta vez le tocó a Cristina Morales. Es el segundo libro de Ediciones Barret que leemos. La novela se trata sobre tres hermanos, cada cual más insólito, Cassandra, Caleb y Calia.
0: La autora, como ya saben, es cubana y también es dramaturga, narradora y poeta. Me gusta algo que dice en una entrevista al diario.es. Lo híbrido, que es impuro y lúbrico, mestizo, está
1: en la médula de mi escritura. Me hizo acordar a lo que dijo la clubera Carola Mateos en el grupo de Facebook. By the way, recuerden que hay un grupo cerrado que es activísimo para debatir los libros. Y además hay grupos de WhatsApp que están organizando los cluberes donde pueden sumarse. Bueno, en fin, Carola dijo, creí que era una flor y resultó una planta carnívora, en referencia al libro, ¿no? Seba, te tengo que hacer la pregunta que te hago todos los meses. ¿Por qué elegiste este libro para leer en el club?
0: ¿Vale decir que lo elegí porque me gustó la tapa? porque al final cuando la gente va a la librería los elige por eso, pero bueno, no no, 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 es que, no es que lo elegí por la tapa, aunque la tapa está genial
1: estoy muy a favor de elegir por la tapa, hay libros que uno se enamora a primera vista por la tapa hay libros que tienen tapas horribles y resultan ser grandes libros pero la tapa siempre me parece un enganche Platónico. Sí,
0: sí, la tapa para mí es como lo principal que tiene que tener un libro para que pase de, de, de la mesa en donde está apoyado a tu mano. Y después el autor o la autora se tienen que encargar de que de tu mano pase a, a tu casa, digamos, a tu biblioteca. Pero, pero bueno, a mí lo que me gustó de La tiranía de las monjas fue cuando, cuando lo, lo empecé a ojear un poco para ver si lo elegía. Ya el prólogo, me, el prólogo de, de Cristina Morales me, me encantó, me encantó todo lo que decía. Y, nada, y me parecía que iba a ser como un un libro distinto aunque siempre digo lo mismo, que leemos cosas distintas pero bueno, me parecía que tenía un tono y, y, y una estructura y cómo estaba armado era algo un, una bocanada de aire fresco en el club.
1: ¿Podemos decir que Ediciones Barrett trae a el Club Carbono lo bizarro y lo perturbador? Sí, sí, por supuesto que podemos decir eso Segunda parte Las lecturas Seba, en los mails hablaste sobre el poder, la violencia y quiero rescatar de nuevo lo que dijeron les cluberes en, el, en, en, en Facebook. ¿no? Carola Mateas dijo, y la cito, ya la primera sesión me dio escalofríos y más adelante, como en las películas de terror, leía casi, casi tapándome los ojos, pero fascinada, tampoco podía soltar. Ciertas escenas me resultaron muy violentas y los diálogos sin palabras, navajas afiladas me encantó lo de navajas afiladas Omar Campos hizo una lectura muy buena y dijo algo relacionado a que la autora y la novela están haciendo como una mirada sobre su país, ¿no? como una crítica a Cuba en un punto aunque ahí hubo un mini debate, porque donde, existe, donde está nombrado Cuba hay debate ¿no? Eugenia Rodríguez dijo una novela extraña que combina el asco con la oscuridad, la locura con la necesidad de sentir ¿Qué pasó a vos, Seba, mientras leías a estos tres hermanes?
0: A mí lo, lo que me pasó es un poco lo que decía en los mails. Esto de que desde el primer momento en que la autora los nombra, ya existen completamente. Es como que los logra, los logra crear y transmitir esa, esa existencia eh, de una forma como muy, muy efectiva. Son personajes muy, muy reales aunque son inverosímiles en el sentido... Va, no, no, inverosímiles no, porque uno... Cuando los lee realmente cree todo lo que sucede Aunque son Más o menos fantásticos Porque todo está como en una línea en donde podría o no podría Ser tan Tan, tan fantástico ese, ese, Eso que cuenta Elaine Mirar Madruga Lo que me pasó es que tanto como Cassandra, Caleb y Calia, cada vez que aparecían por primera vez, ya los veía, ya los veía y los veía como después los iba a seguir viendo. O sea, lograban que los primeros párrafos ya, ya existieran de cuerpo entero. Aunque casi no te, los, no te los mencionan, están como descriptos de una forma en que transmiten muy bien como su, su existencia. Digamos. A Calia a, a, a la ves, o sea, es como, si me preguntas cómo es Calia, no te la puedo describir. Pero si la viera, la reconocería. Esa sería como la sensación con los personajes.
1: Me gusta eso que decís, de, de, de reconocer una naturaleza que no existe a priori, ¿no? Y, y en ese sentido, algunos cluberes mencionaron a Tim Burton como referencia, ¿no? Como, como universo estético eh, que se imaginaron similar. Vos mencionás mucho el teatro, como que hay algo en la hechura de esos personajes que, es, que corresponde... Eh, eh, en un punto a la dramaturgia de la autora. ¿Cómo crees? Esta pregunta es muy difícil. Sebastián, presta atención. ¿Cómo crees que se conforma la monstruosidad de esos personajes?
0: Pasa palabra. Me parece que es un poco, bueno, lo que decía antes y lo que decía en los mails esto de, por lo menos lo que a mí me pasa cuando voy al teatro, aunque voy, fui muy poco al teatro, me gustaría ir más y es que siempre me, me fascinó como el momento en donde ya no es que se abra el telón porque ya casi no hay telones cuando uno va al teatro, sino que cuando se prenden de, de pronto, cuando se apagan las luces y se vuelve a iluminar y uno ve la, la escenografía o ve por primera vez un personaje iluminado y, y desde el momento que aparece ya existe, no es que uno, digamos, uno deja de ver ahí a, a los actores o a las actrices y ve al personaje y después se le empiezan a, a, a sumar capas a ese personaje pero enseguida entras en la obra, como en, en tres segundos entras en la obra y, y, e incluso ese decorado en, Instantáneamente se transforma en un, en un espacio real y deja de ser cartón o deja de ser este utilería y, y me parece que en la novela pasa eso y es la forma también en la que se construye esa monstruosidad es, el, es esa realidad extraña y enrarecida en donde viven estos tres personajes que los vuelve también a ellos una especie de de monstruos en cómo reaccionan, digamos, en la, en la forma que tienen de interactuar con, con esos padres, madres, monstruos que tienen.
1: Como una tridimensionalidad, ¿no? Como, como si fueran, no sé qué estoy pensando, pero pero no sé por qué pienso en, en, en los bichitos de plastilina, ¿no? Como, como, como que hay algo de ya a la hora de escribir una dimensión eh, por fuera de las palabras, ¿no? Un universo ya creado.
0: Sí, y es como interactúan los, los personajes en ese universo. O sea, cómo los hace interactuar la autora. Como digamos, que, que en una novela un tirano ejerza su tiranía sobre personajes. personaje. Si esos que personajes reaccionen. Eh, a esa. A, 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 a esa acción tiránica es mucho más eh, perturbador cuando responden de una forma también monstruosa, cuando no es no son solo víctimas, son víctimas y son monstruos al reaccionar porque son criados por monstruos ¿viste? entonces este, es, muy, es mucho más eh, es mucho más rico lo que hace Elaine en, en la novela de cómo los hace interactuar ¿no? es como a veces se, es difícil entender ahí dónde están las dónde empieza la tiranía y, dónde, y, y, y en qué cuerpos termina
1: Qué lindo eso que dijiste.
0: Soy un poeta, es cuando da nombre a Arjona me, me arjonizo. ¡Señora!
1: Tercera parte, el juego. Seba, tengo una idea. ¿Qué te parece si le decimos a las Cluberes que participen de este episodio?
0: Me parece fantástico. Además, están como a full con el grupo de WhatsApp, así que. Me parece que les va a encantar.
1: Mi idea es la siguiente. Les mando una consigna tipo cadáver exquisito. Que describan la tiranía de las moscas en cuatro palabras. Y digo cuatro y no digo tres ni cinco porque se me acaba de ocurrir. Aunque creo que a veces me gustan más los números impares. Bueno, basta. Que sean en cuatro palabras y armamos un cadáver exquisito con todas sus respuestas ¿estás preparado?
0: me parece fantástico, aparte hay que limitarlos porque si es un libro sobre tiranía no le podemos dar muchas libertades en las consignas
1: me parece muy bien, Nahuel ¿estás preparado? tira un ruidito ok, a partir de ahora sus respuestas somos lo que nombramos familia, ambición tiranía, soledad Zumbante, cruda, insolente, áspera Hembra, miedo, orgasmo, óxido Asfixia, sometimiento, resistencia, micropoder Locura, desamor, encierro, muerte Autoritarismo, rebeldía, desamor, egocentrismo Encierro, autoridad, familia, claustrofobia Desamor, sumisión, rebeldía, calor. Desamor, disfuncional, bizarro, despótico. Supervivencia, vínculos, amor, resistencias. Cuarta parte, próximas lecturas. Recuerden que en octubre estamos leyendo Cliquitat de Peter Rock, editado por Ediciones Godot. En noviembre leeremos La otra hija de Santiago La Rosa, editado por Sigilo. Este fue el podcast del Club de Lectura Carbono. Si te quieres sumar, puedes hacerlo gratis en nuestra web, clubcarbono.com.ar, y encontrarnos en nuestras redes sociales en clubcarbono.
0: El club es un esfuerzo conjunto entre las editoriales Sigilo, Leteo, Gourmet Musical, Ediciones Godot y Barret.
1: Este podcast fue improvisado por Sebastián Lidijover y Romina Sanelato y editado por Nahuel Ugacio. Hasta la próxima lectura.
0: Estaba pensando que también les podríamos pedir que manden por WhatsApp como consigna que tengan que decir cliquitat, 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 cuatro veces seguidas y el que lo dice sin equivocarse, se gana un abrazo con distancia social Señora